0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und ich freue mich, euch ein ganz besonderes Gespräch präsentieren zu dürfen. Eins mit einem der einflussreichsten deutschsprachigen Musiker überhaupt, auch wenn sein größter Hit schon über 40 Jahre alt ist. Ein Hit aus der Zeit der neuen deutschen Welle. Und auch darüber spreche ich mit Joachim Witt. Der ist momentan unterwegs auf Club Tour. Ich habe ihn vor seinem Konzert in Dresden im Hotel getroffen. Viel Spaß beim Hören. Joachim Witt, ich freue mich sehr in der Stadt des Goldenen Reiter. <lacht> Warst du ja schon bestimmt auch mal gucken
0: nach dem Goldenen Reiter? Ja, ja, ich kenne den Goldenen Reiter hier natürlich, nicht, aber am Anfang, so in den 80er Jahren, wusste ich nicht, dass äh, es hier in Dresden Goldenen Reiter gibt, das wusste ich nicht, habe ich erst später rausgefunden, beziehungsweise hat man mich drauf gestoßen und dann irgendwann, ich war ja immer ab und zu mal in Dresden und hab dann war bei der Gelegenheit auch mal da und dann macht man auch mal ein Foto und so, ne? das ist so ein schönes, schönes Denkmal.
1: Ich denke zurück an meinen allerersten Kontakt mit dir, den hatte ich übers Westfernsehen und übers Westradio und ich war 14, habe den Goldenen Reiter gehört im Radio, im Westradio und war völlig von der Rolle. Das hat mich im tiefsten angesprochen, das war endlich mal eine Musik für Leute wie mich, mhm. nicht dieser ganze 70er Jahre Rockkram, den die, die ein, zwei, drei Jahre älter waren, gehört haben. Mich hat das total umgeworfen und ich habe... Heute, so in, in, in Vorbereitung auf das Interview, kurz drüber nachgedacht. Ich habe damals gestaunt, auf einmal kommt ganz viel so eine Musik, die mir irgendwie gefällt. Und ruckzuck kurz drauf war die weg. Und ich habe gedacht, wo sind die denn alle? Die haben gerade eben noch so tolle Platten gemacht und jetzt kommen die nicht mehr im Radio. Dass da die neue deutsche Welle von der Plattenindustrie praktisch gekidnappt worden ist und kaputt geritten worden ist, das habe ich ja damals nicht mitgekriegt als Kind im Osten. NDW als Etikett ist ja im Prinzip was, was dir dann die Jahre nach den großen Hits erstmal extrem schwer gemacht hat, ne?
0: Ja, es ist, man muss es. Äh, Im Nachhinein sehe ich es entspannter, ähm, aber schon zu dem Zeitpunkt war es so. Man muss es einfach so sehen. Viele Köche verderben den Brei, wenn man, wenn man, wenn man dann äh, diese drauf. Äh, Taktik äh, dann anwendet und die Major Companies damals, die haben ja ähm, also alles veröffentlicht, äh, was einigermaßen nach äh, nach NDW klang. Und das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen. Ne? Du presst das Ganze aus wie eine Zitrone und dann haben die Leute auch die Nase voll davon irgendwann. Ne? Das ist normal. Das habe ich im Nachhinein auch mitgekriegt, dass
1: das also schon irgendwo ein großes, wie sagt man, das ein großes Manko im System ist. Die Plattenindustrie hat aber glaube ich daraus nicht wirklich gelernt.
0: Nein, das ist, doch das, das ist ja das System. Solange etwas funktioniert, wird es ausgepresst und wird es natürlich äh, ja versucht, so lange am Leben zu erhalten. Äh, ja, wie es irgendwie geht. Solange die Umsätze stimmen, ist das so, ist das im Kapitalismus. Ist halt so. Ja.
1: Steht aber auch im Widerspruch zu dem Bestreben von einem Künstler, eine langjährige Karriere zu haben, wo man lange
0: und langfristig Musik machen kann. Ja, das war eben, das war eben dann komisch für mich. Ne? Ich habe dann... Ähm versucht ja anzuknüpfen, auch schon, das war ja schon 83, 84, aber es funktionierte alles nicht mehr, weil die Leute waren nicht mehr bereit dazu, sich das anzuhören, den Sound, waren, sie waren einfach überdrüssig. Ne? Und du kannst ja wenn du dich als seriösen Künstler siehst, kannst du ja nur sehen, dass du irgendwie immer am Ball bleibst und versuchst dein Ding zu machen und so und irgendwann gibt es wieder Überschneidungen, wo die, das Publikum wieder, äh, dich wieder wahrnimmt und äh, im besten Fall und äh, deine Musik dann wieder hört und das hat sich dann da auch eingestellt, aber es hat lange gedauert. Das ist jetzt 42 Jahre her? Ja, ich weiß nicht. Ja, so so über,
1: über den Darm, ne? Eine, drei, dann sind es 43 ja Wie erklärst du dir dieses lange Leben von, von
0: dem Goldenen Reiter? Es war ja irgendwie schon ein ganz besonderer Moment, auch für die Musikrichtung. Und äh, es ist ja wie ein historischer Moment gewesen. Also es unterschied sich ja auch äh, eklatant von dem, was vorher war. Und man hat ja versucht, äh, mit dieser Bewegung, selbstständig zu werden, also deutsche Musik zu machen mit deutschen Texten, die sich unterschieden vom normalen Schlager und äh, wo ein so ein ja, man wollte, man wollte einfach was Besonderes schaffen, eine neue Identität auch schaffen. Ne? Und das ist ja auch soweit gelungen und der goldene Reiter, dass der nun dann auch noch mal so dort rausfällt, liegt wahrscheinlich an inhaltlichen Dingen, weil die sich kaum verändert haben. Und dann darüber hinaus äh, etwas, was ich nicht, bis heute nicht erklären kann. Das ist ja eine Art Evergreen. Ähm, das kannst du ja nicht vorherbestimmen. Das picken sich die Menschen und finden es gut oder, oder lassen es. Und ich habe wirklich ein großes Glück, dass ich mit dieser Nummer noch viele Menschen erfreuen kann. Das ist ein großes Glück für mich.
1: Du bist jetzt auf Clubtour. Ich habe gelesen, große Ankündigung, die letzte Clubtour. Und du hast Großes angekündigt, was du noch nicht näher äh, verraten hast.
0: Darfst du uns was jetzt schon verraten? Ich habe Großes angekündigt. Oh, das war bestimmt mein Bruder. <lacht> ich weiß jetzt nicht, was ich angekündigt habe. Ich habe nur für die Zukunft. Habe ich gesagt, ich möchte jetzt die die äh, Clubtouren, die ich so gemacht habe, das möchte ich hinter mir lassen. Ich möchte, äh, wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich nur noch Festivals spielen oder halt dann auch besondere Auftritte. Und äh, aber ich sag dir mal, ich bin äh, der äh, des. Wie soll ich das sagen? Des Hinterzimmer Rock'n'Roll, bin ich ein bisschen leid jetzt. Also, aber ich werde die letzte Tour genießen und werde natürlich versuchen, die Menschen glücklich zu machen. Die sind ja sind ja wegen mir auch da und gekommen und werden das auch gebührend dann abfeiern. Ne?
1: Das kann ich ganz gut verstehen, dass man so, wenn man nicht mehr ganz 25 ist, dann so von diesem Touralltag, ich sitze irgendwo in dem Bus, fahre irgendwo hin, schlafe irgendwo zwischendrin, dann geht's ins Hotel, dann geht's auf die Bühne, dann wird geguckt, dann geht's wieder ins Hotel, dann geht's weiter, irgendwann hat man da so ein bisschen... Also nicht vom Konzert selber, sondern von dem, was zwischen den Konzerten ist, die Nase voll.
0: Genau, da hat man so ein bisschen Abnutzungserscheinung, weil, weil es doch viel, das meiste spielt sich äh, hinter der Bühne und, und abseits der Bühne statt. Und auf der Bühne bist du zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden und dafür bereitest du dich vor die ganze Zeit. Und das hat natürlich mit vielen Dingen zu tun, wie Anfahrt und, und Hotel und Soundcheck und, und so weiter, alles zusammenbekommen. Äh, ähm, ja, das ist wirklich so, dass man, äh, dass es sich irgendwann auch ein bisschen abnutzt. Ich meine, das ist jetzt, jetzt so lange her. Äh, ich war das erste Mal auf Tour, glaube ich, auch 1982 war ich das erste Mal auf Tour. Da kannst du ja ausrechnen. Ja.
1: Das ist eine halbe Ewigkeit. Das nächste Mal bist du mir so richtig über den, aufs Radar gekommen mit der Flut, klar ein Riesending, was du damals mit abgeliefert hast. Dieser Song hat ja eigentlich für dich auch eine, eine ganz wesentliche Bedeutung, was so, wie sagt man das so, das Weiterschreiben der Karriere anging. Ne?
0: Ja, es hatte natürlich eine große Bedeutung für mich, weil es der neue Anfang für mich war und wo ich ganz konkret wieder beginnen konnte und wirklich Musik machen konnte, die wieder nicht nur für mich relevant war, sondern auch für die Menschen relevant war. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Zeitpunkt. Und äh, daraus hat sich ja dann auch viel wieder äh, abgeleitet und in den folgenden Jahren auch an Sound äh, zwangsläufig ergeben. Und darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Aber wir haben natürlich, ich mache ja Kaum bis gar nicht irgendetwas, was nicht auch inhaltlich äh, eine bestimmte Bedeutung hat. Äh, der Aufbruch zu neuen Ufern und äh, Altes ähm, hinter sich lassen, was, man, was es sich nicht lohnt weiterzutragen. So, das ist ja so die Flut. Ne? Und das betrifft ja vieles im Leben.
1: Für mich war das damals so ein Song, der so plötzlich war der da, wie aus Stein gemeißelt, wie aus einem Stück. Du hast den ja aber im, im Duett gesungen. Äh, wie ist es zu dem Duett gekommen und wie habt ihr beide das so hinbekommen, dass dieser
0: Song so so aus einem Guss kommt? Ja, das war ein großer Glücksfall damals, äh, dass ich Peter Heppner getroffen habe. Ähm, er wurde mir vorgestellt von meiner damaligen Indie-Schallplattenfirma, äh, weil da waren Wolfsheim zu der Zeit und, Wolf, und Peter äh, ist ja der Sänger von Wolfsheim gewesen früher und wir haben uns in dem Zuge kennengelernt, das wurde forciert, das Kennenlernen und es hat sich herausgestellt, dass wir gut zusammenpassten, dass wir äh, wirklich sehr ähnlichen Geschmack haben und, und dann haben wir uns geschlossen, äh, ja, dann haben wir uns entschlossen, den Titel tatsächlich als Duett zu machen. Und das hat, funktioniert wie man er hat ja er ist ja auch eine tolle Persönlichkeit ne? und das hat hat gut zusammengepasst auf
1: jeden Fall das ist so diese diese äh, sehr gerade Form die du im Gesang hast und eher so dieses äh, extrem melancholische du dieses du hast da halt was irgendwie auch was unbarmherziges in in der Stimme die sagt das ist die Flut und ja. na, äh, das ist nun mal so, dieses, wie sagt man so, dieses Schicksalhafte hast du in der Stimme gehabt.
0: Ja, das waren ein paar zwei gute Pole, die sich so ergänzt haben. Ne? Ja. Ja. Was mir sehr gut gefallen hat, auch das ist schon ewig
1: her, du hast Bataillon d'Amour von Silly gecovert mit den Jungs von Silly. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
0: Du, ich habe lange vor der Wende, ich, ich, äh, gab es äh, im Westen eine Sendung, Kennzeichen D, hm. Da wurden auch Hintergründe, äh, Ostdeutschland gezeigt, Berichte aus aus der Zeit und so weiter. Und da war ein musikalischer Beitrag. Und da lief Bataillon d'Amour von Silly Original mit Tamara Danz als Sängerin. Und das hat mich total geflasht und umgehauen, der Titel. Und da dachte ich, den Titel möchte ich gerne mal covern. Und das hat sich dann auch ergeben. Nach der Wende habe ich ja Silly auch kennengelernt, äh, durch, äh, durch den Kontakt von, von Gerd Hof, der ja bei Rammstein damals das Lichtdesign gemacht hat. Und wir haben uns getroffen, ich erinnere das noch ganz genau, im, im, da war das Hyatt Hotel noch ganz neu in Berlin am Potsdamer Platz. Da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir beschlossen, nicht nur, dass ich den Titel covern darf, sondern auch darüber hinaus, dass wir zusammen auf die Bühne gehen und spielen. Und so passierte es, dass Silly für ein paar Jahre praktisch die Band war mit mir zusammen.
1: Und das fand ich besonders reizvoll, dass dort äh, diese, diese Streicher dort äh, in den Song reingekommen sind, die dann auch live gewaltig was hergemacht haben.
0: Ja, der Ritchie, ne? der kann das. <lacht> Ritchie Barton. Ich weiß noch, dass ich, ich war draußen äh, im Lauenburgischen und so, und da war ich, wohnte ich in einem kleinen Dorf, hatte da mein Studio, Ritchie kam zu mir raus und äh, dann hat er dort die Streicher komponiert. War, war einfach total klasse und wunderschön, weil es lag so am See und es war alles so, also die atmosphärisch so, also besser hätte es eigentlich gar nicht sein können. Und so entstanden die Streicher, aber darüber hinaus natürlich war am Arrangement generell Silly äh, auch mit, eben entsprechend beteiligt. Ne?
1: Was ich sehr spannend finde äh, als Parallele, ich meine ihr seid musikalisch schon einige Welten auseinander, für die Jungs trifft das zu und es trifft auch für dich zu. Ihr seid beide keine Oldies Acts, die sich auf den Erfolgen von früher ausruhen und sagen: Okay, hier das Volk steht vor der Bühne, möchte die Hits, kriegt die Hits und das ist es halt. Ihr, also Silly sind auf dem, auf dem, immer dabei, Neues auch Relevantes zu versuchen und bei dir ist es ja genauso. Was treibt dich an? Was auch zum Beispiel Silly antreibt?
0: Ja, Silly. Ähm Entwickelt sich auch ständig weiter. Ich versuche das auch, mich ständig weiterzuentwickeln. Ich bin nach wie vor neugierig und, und, und versuche neue Dinge für mich zu, auszuprobieren und zu versuchen. Also das ist, liegt in mir. so. Wir sind vom Kopf, obwohl unsere Musik unterschiedlich ist, sind wir im Kopf sehr ähnlich konstituiert. Also Silly und ich, die Jungs. Deshalb verstehe ich mich auch mit den Jungs so gut, ne? Dass, äh, wie sagt man heute, es matcht einfach. Ne?
1: Was ich so als Kind hinter dem eisernen Vorhang damals so festgestellt habe, wir hatten ja so unsere eigene DDR-Rock- und Popmusik, die ich damals bei Weitem nicht so geschätzt habe, wie ich es heute tue. Ich war halt Teenager und da guckt man natürlich da in Nachbarsgarten, wo die Früchte immer besser auszusehen scheinen. Hast du von deiner Seite des Vorhangs immer ein
0: waches Auge Richtung DDR, Ostdeutschland, die Musik, die hier gemacht wird, gehabt? Ja, waches Auge ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich, es gab ja Sender, wo man auch ostdeutsche Musik hören konnte. Und das habe ich schon bewusst manchmal angestellt und auch ähm, gehört. Ich weiß gar nicht, über welchen Kanal, aber ich konnte die Bands irgendwie hin und wieder hören und war erstaunt über den guten Sound für die Zeit und für die Eigenständigkeit und eben in dem Zusammenhang auch, äh, was deutsche Texte angeht. Das war alles, für mich mutete das wirklich hochprofessionell an. Und das ist ja bis heute so geblieben, wenn du so willst. Also die Bands, die es von früher geschafft haben, äh, weiter zu bestehen, das sind ja Urgesteine und, und wirklich die äh, Mega Profis. <lacht> Habe ich aber damals auch schon so empfunden. Ja. Ähm, Gibt es da einen Song für
1: dich aus dieser Zeit, der dir so sehr im Kopf hängen geblieben ist, dass du sagst, also die Musik im Osten, Rock und Pop, was dort gemacht worden ist in den 70 ern in den 80ern. Dieser Song ist exemplarisch.
0: Ja, ganz lustig ist es. Also was mir bei mir äh, hängen geblieben ist, also sind mehrere Sachen hängen geblieben, klar, aber besonders die Nummer von Keimzeit, klingt Klang, ich weiß nicht woran das liegt, weil es hat so eine unglaublich schöne, leichte Melodie, die dich so äh, durch den, einfach durch den Tag bringen kann und es hat so einen etwas wehmütigen Hintergrund und so das, die Nummer gefällt mir bis heute unglaublich gut. Das ist lustig, weil Norbert Leisegang, der Sänger von Keimzeit, hat lange
1: genau mit diesem Song gehadert, weil er ihn eigentlich so ein bisschen zu luftig fand. Dem
0: Fall, die, die zu kommerziell, fand er ihn Ja, ja.
1: Und die, die, die Leute haben, sind ja gerade auf diesen Song so abgefahren und
0: er hat ihn damals so ein bisschen, auch so, so ein bisschen nicht leiden können, ein paar Jahre. Ja, aber dann hat er ihn selber geschrieben, das weiß ich gar nicht. Oder hat er selber, ne? nicht, dass er sich gewehrt hat, dagegen ihn zu singen, weil ein Kollege von ihm den geschrieben hat. Aber wenn er ihn selbst geschrieben hat, ja, aber so ist es, es ist doch schön. Kann man doch stolz drauf sein, dass man so, dass man die Menschen so erreicht. Ist doch, das ist doch auch wichtig, wie die Menschen zu erreichen. Nicht nur für, für sich selbst etwas zu machen, was natürlich auch wichtig ist, dass man es erstmal gut findet. Aber man möchte doch die Menschen auch erreichen. und Also ich, ich, ich freue mich immer sehr darüber. Es gibt ja auch aus der NDW-Zeit äh, Künstler, die es ablehnen, dann ihre Hits zu spielen oder was für ein Schwachsinn. Also, also das ist doch der Schatz, den man hervorgebracht hat, den man gehoben hat. Warum will man die nicht spielen? Macht man jetzt was Besseres? Ich glaube nicht. Das bin jetzt ich als als
1: Fan der Herbergsvater hat mich so dermaßen umgeworfen. Eigentlich mehr noch als, als der Goldene Reiter. Weil diese Nummer war so minimalistisch. Und irgendwas war da. Und irgendwie war Aufruhr in dem Song drin. Und irgendwie so ein, so ein wie sagt man das? So ein, so ein gewisses Unbehagen. Erinnerst du dich noch, in, in welcher Situation der Song
0: zu dir gekommen ist? Ja, das ist eine Persiflage, die überfällig war für mich. Äh, so, die ich, ich bin ja so in Anführungszeichen. Zeichen ein Nachkriegskind. Und ich habe die Nachkriegszeit, ja, in der ich aufgewachsen bin, natürlich auch sehr intensiv erlebt. Und auch im Erziehungsfall, zum Beispiel in der Schule, da waren ja ganz andere, ganz andere Maßnahmen an der Tagesordnung, weißt du. Das war ja der ungezügelte, äh, die ungezügelte Autorität, wo die Autorität keine gesunde war, sondern es ging nur darauf um, die Leute auf Linie zu bringen. Und das ist ein bisschen <lacht> Persiflage an an diese Zeit, weil ich diese diesen diesen falschen, diese falsche Autorität, also die gespielte falsche Autorität, die nicht am richtigen Platz stattfand. Das, äh, das habe ich mir zum Thema gemacht und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Es ist, ja ist ja wie eine, wie soll man sagen, wie ein Comic, wenn ja. du so willst. Ne?
1: Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass der Song erstmal ewig beginnt. Eigentlich passiert erstmal gar nicht viel, aber der, der Rhythmus, ich staune bis heute, keiner der angesagten und guten DJs hat es wirklich geschafft zu sagen, da diesen diesen Groove, den möchte ich machen. Den finde ich großartig, weil der ist so so aus aus einem Stück der 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 Tanz, der Groove. Ihr habt das doch richtig ganz normal mit dem Schlagzeug eingespielt, ne?
0: Ja, ja. Das ist alles akustisch eingespielt: Bass, Schlagzeug, Gitarre. Und so weiter. Aber ich kann mir gut vorstellen und das wird auch noch passieren, weil weil das immer noch so im Raum liegt, dass es dort eine zeitgemäße Version geben wird. Irgendwann mal, man muss sie nur gut machen. Ja. Und äh, das wird sicher irgendwann passieren. Aber jetzt, ähm, was mich inspiriert hat damals war auch, ähm, äh, ich mochte damals die Band deutsch Amerikanische Freundschaft sehr gerne. Und der Robert Girl, der hatte immer so... Äh, synthetische Bassläufe, mhm. die immer sehr äh, wie, wie ein Loop waren. Mhm. Und da dachte ich, das ist mal eine Herausforderung, mach ey, mach jetzt mal äh, wie eine Bassloop, aber die ja. gespielt ist halt. Ja. Ne? Und dann kam die und das zieht sich ja durch die ganze Nummer durch. Es ist wie eine Trance-Nummer, der ersten Stunde sozusagen. Mhm. Und, und das, das war das Anliegen damals, ja hat irgendwie auch gut funktioniert. Damit sind so viele
1: Einflüsse, die du auch so mit einfach auf deinem Weg hast, liegen lassen für, für den Rest der deutschen Pop und, und Dance und, und, und Rockmusik. Wie ist das so, wenn man so, so sieht, wie das, was man so als Gedanken hatte, plötzlich auch an anderen Stellen auftaucht, wo man sieht, ah, da haben auch Leute ähnliche Ideen, die, ich, ich sag mal so, Rammstein kommen ja auch nicht irgendwo aus dem Nichts. Die hättest, glaube ich, ohne, auch ohne dich nicht so gegeben.
0: Ja, die haben, das ist schon, sind schon Einflüsse von damals, das hört man auch. Es äh, ist doch toll, wenn sich so Dinge dann weiterentwickeln und aufgenommene Ideen auch aufgenommen werden und weiterentwickelt werden. Äh, wo man manchmal auch gar nicht weiß, wo kommt das jetzt eigentlich genau her, aber es hat schon so seine, sein, seinen Ursprung. Das ist ja auch im Darkwave zum Beispiel und so, das, der ist ja eher so im Osten groß geworden, also nach der Wende. Ja. Und das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Und plötzlich war ich mit meiner, äh, mit meiner Musik im Darkwave. Das hätte ich mir ja vorher gar nicht vorstellen können. Und so hat sich automatisch ergeben durch das, durch die, durch die Entwicklung einfach, ne? Habe ich gar nicht, ich wollte ja gar nicht so klingen. Ich will jetzt nicht wie Darkwave klingen oder wollte ich nie. Aber es klingt halt so. <lacht> Oftmals, ne? Man kann sich nicht irgendwie aussuchen, wie die Menschen auf einen reagieren und seine Musik, ne? Nein, man kann es versuchen, aber das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg, es den Menschen so recht zu machen. Das ist, es ist irgendwie konzeptionelle, äh, ich bin schon Konzeptionalist, aber... Ich lege es nicht drauf an, den Leuten unbedingt gefallen zu wollen. Also ich will ich, ich setze mich nicht hin, ich, ich muss jetzt unbedingt einen Hit machen. Ich muss, ein, ich, ich muss eine Nummer machen, die schlüssig ist für mich, die mich irgendwie fasziniert und die auch, äh, aber für mich auch nicht so mit den Gesetzen bricht, dass äh, keiner sich irgendwie darum schert, ob die Nummer jemals komponiert ist. Das ist aber auch mein persönlicher Anspruch. Das möchte ich dann auch nicht so ne? Also ich habe schon, Ich bin eigentlich bin ich ein ziemlich, ich will nicht sagen total Mainstreamer, Mainstreamiger Kom Konsument, aber ich habe viele Anleihen aus dem Mainstream, hm. weil ich aus dem Mainstream auch viel, nicht viel, aber doch einiges sehr gut finde. Hm. Und das äh, schlägt sich dann irgendwo auch nieder. Ne? Ja. Wie schaut es denn so in der aktuellen Musiklandschaft für
1: dich aus? Gibt es da Leute, die dich ganz aktuell irgendwo beeindrucken oder inspirieren?
0: Ja, am meisten beeindrucken mich eigentlich meine Sachen, ehrlich gesagt. Ich, du weißt, ich bin, bin jetzt irgendwie krampfhaft bemüht, auf, auf jemanden zu kommen, der mich besonders inspiriert im Moment. Das könnte mir... Ach so, ja, was, äh, das hängt ja natürlich auch mit den Hörgewohnheiten zusammen. Und da höre ich eigentlich in erster Linie so Chill, Chill House oder Smooth Jazz und so. Und da komme ich auf jemanden, der mich mein Leben lang fasziniert hat. Das war immer Chad Baker.
1: Heute Abend in Dresden. Wie wird die Show?
0: Soweit man drüber
1: reden kann über Musik und, und eine Show und das
0: Konzept? Naja, ich versuche heute Abend mein Bestes zu geben. Das, das mache ich immer. Und äh, lasse den Abend eigentlich einfach laufen. Ich lasse die Abende immer einfach laufen. Ich habe kein besonderes Konzept. Ich nehme die Energie von den Menschen auf, die dort sind, und versuche mit den Menschen auch entsprechend dann zu kommunizieren. Und so verläuft dann der Abend. Mhm. Manchmal ist es ein bisschen lustiger auch und, und manchmal ist es ein bisschen strenger. Je, je nachdem, ist es ist immer so, so, so eine Mischung. Hauptsache ist für mich, dass ich die Menschen gut unterhalte. Ich habe ja, muss ich sagen, meine größten Fans im Osten. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, abgesehen von Dresden und Zwickau, auf den 19. April in Leipzig. Würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Axel trifft Joachim Witt.
1: Aktuell ist er auf Abschiedsclub-Tournee. Am 17. Februar gibt er in Zwickau sein Konzert im Club Seilerstraße. Im April ist Joachim Witt dann in Leipzig im Anker am 19. April. Mehr Tourdaten findet ihr auf joachimwitt.de. Axel trifft, findet ihr auf Facebook und Instagram. Den Podcast gibt es praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, Deezer, überall eigentlich. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt diesen Podcast bitte weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.